0: Estás escuchando Tech Trends de Canieti. Bienvenidos a otro nuevo episodio. Tu servidor, Jorge Antonio Partida. Mucho gusto de que sigan aquí con nosotros. Y hoy me acompaña un, col un colega acá de, de IBM que está ayudando al desarrollo de este podcast, Juan Salvador Vargas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú, Jorge? Bien, bien. No me quejo.
0: Ha sido va va un año muy interesante. Se me está yendo rapidísimo a comparación del año pasado, pero parece que las cosas están mejorando.
1: Qué bueno, qué bueno. Así pues, que las cosas.
0: Esperemos que sí. Pues, entrando en tema, hoy tenemos un tópico algo muy interesante que está muy presente ahorita en las, en las empresas, que es el RPA, Robotic Process Automation, por sus siglas en inglés, es la automatización robótica de procesos. Esta tecnología permite que cualquiera pueda configurar un software informático que hace posible que un robot, entre comillas, emule e integre las acciones de una interacción humana en sistemas digitales para ejecutar un proceso que antes era manual. Para hablar de eso, hoy tenemos la oportunidad de platicar con David Rodríguez y Francisco Madrigal. David es el estudio de administración financiera en el TEC de Monterrey y actualmente es desarrollador de RPA en IBM. De su lado, Francisco, él es ingeniero de comunicaciones y electrónica de la UDG y actualmente es Program Manager en el CIO en IBM. Así que hablemos de tecnología. David, Francisco, gracias por regalarnos un poco de su
2: tiempo. Dígame, ¿cómo están?
3: Hola Jorge, muy bien, ¿y tú?
2: Bien, bien, bien. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, David? Juan, muy bien, aquí estamos, este, gracias por acompañarnos. Pues vamos presentándonos,
0: David, háblame un poco más de ti.
3: ¿Qué tal, Jorge? Sí, este, bueno, yo estudié Administración Financiera, como mencionaste, y este, durante mis siete años en IBM estuve en, en el área de finanzas este, metiendo eh, entradas en en el sistema contable, viendo contratos. Pero siempre me ha interesado la tecnología y eso ha hecho que en mis últimos tres años de carrera he ido transicionando a volverme un desarrollador de RPA en IBM y por eso es que aquí estoy con ustedes hablando de RPA precisamente.
0: Muy bien, siempre es muy interesante cómo ver que ciertas carreras se inclinan a ciertos lados que uno pensaría que no tiene nada que ver, pero en realidad funciona en bastantes áreas. Y Francisco, ¿qué tal tú?
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, déjame te platico. Yo tengo poco más de 20 años este, de carrera profesional, toda en IBM. Y Bueno, primero empecé eh, como desarrollador en RPG, en, la, en las máquinas AS400. Después de ahí, este, di un, un brinco hacia SAP, este, en la parte funcional, digamos, de SAP. Y de ahí fui desarrollando casi toda mi carrera en SAP, primero como consultor funcional, después como eh, líder de equipo, después como project manager, eh, después este, tuve a mi cargo la, la práctica de SAP para el, el Delivery Center de Guadalajara, eh, bueno, era para México, eh, eh, este, realmente, y luego este, me fui como DP, como... Eh, eh, gerente de, de delivery de un proyecto para una empresa de, de, del ramo industrial, este, también en SAP, por parte de, de, de IBM, digamos. Y este, después de ahí me hice cargo de la parte de innovación de ese mismo proyecto, este, donde empezamos a implementar la parte de este, RPA, como algo que teníamos que otorgar al cliente, y finalmente este, me he dedicado a, bueno, después de eso estuve liderando en Latinoamérica la práctica de RPA para proyectos internos de IBM y actualmente me estoy, como ya lo mencionaste, como gerente de programa en el CIO en IBM. Esa es como mi carrera, así en un resumen corto.
0: Ok, qué manera de resumir una carrera tan larga. Pero bueno, entremos en tema. ¿Qué es? RPA, ¿quién quiere empezar?
2: Bueno, yo, yo creo que tú lo resumiste al inicio bastante bien. Este, es, RPA es un software que lo que hace es que emula la, la interacción de un humano ante una computadora, ¿no? Este, a lo mejor por el nombre podríamos imani, imaginar que es un, un robot ahí de latón este, picándole a la computadora, pero no, no necesariamente es simplemente un software. Que emula la actividad humana ante el computador y una de las características principales que tiene eh, este, este software es que es de, de no code o de low-code. O sea, esto quiere decir que es de, de cero código o de muy poco código, no lo cual lo hace que sea muy fácil empezar a desarrollar este, aplicaciones o robots con estos softwares. Ahí, este, esa es la definición que yo tengo así a grandes rasgos. No sé, ahí, David. Y sí, cosas.
3: ahí Francisco, creo que tocas un muy buen punto. Digo, yo que, yo que vengo de una carrera totalmente administrativa, el hecho de llegar y ver un programa, un, este, un, un sistema que me permite codificar o, o automatizar algo sin necesidad de, de aprender un lenguaje complicado como podrían ser C, C++. Eh, de esa manera yo puedo entrar con mi bajo conocimiento en programación y empezar a ver resultados inmediatamente. Entonces, creo que, creo que es muy interesante este, el RPA porque este software, de una manera muy sencilla, nos permite a todas las personas hacer código más rápido y más intuitivo. Así lo veo yo también.
1: Súper bien. Muchas gracias, David y Francisco.
3: Eh,
1: y sí, tío, creo que aquí el punto importante o interesante es eso, ¿no? Que, que no se necesita mucho conocimiento o no bueno, necesitas tener exactamente como un gran conocimiento de, de hacer código, ¿no? Para poder meterte y sumergirte en el mundo del RPA, como ya le dijeron todos. Entonces, eso, eso creo que puede ser que es lo más llamativo para, para, todos, para todas las personas y sobre todo pues para todos los que nos están escuchando. Que sepan que es algo que es sencillo y que da grandes resultados
3: Y creo que ahí este, algo que está muy interesante es que el hecho de que no se necesita gran conocimiento a la hora de programar, te permite que personas que tengan conocimiento en el, en el área o que conozcan del proceso, sean los, los que llevan a cabo el desarrollo. En, en mi caso, yo en, en el área de finanzas, yo estuve cuatro o cinco años en, en finanzas. Aprendí los procesos, aprendí lo, los puntos, de los pain points. Y ahora que estoy como desarrollo, desarrollador de RPA, puedo utilizar ese conocimiento que a lo mejor un programador no tendría del proceso porque lo que saben es programar. Y yo, tengo, yo puedo tener, este, apalancarme de, del software que ya te permite no tener tanto conocimiento de, de desarrollador. Pero este, sí, yo ya tengo el, el conocimiento de, de, lo que tiene, de lo que se requiere en el área o lo que se requiere para, para estos procesos. Entonces, como que ese, romper esa barrera de entrada permite que la gente que ya está en un área específica que ya tiene años de conocimiento en esa área pueda empezar a programar soluciones que a un programador le llevaría muchos años o mucho tiempo entender por entender el porqué de las cosas. Entonces, creo que creo que es una muy gran ventaja de por qué debería una persona aprender RPA.
0: Muy bien. ¿Y cómo se diferencia el RPA de otras herramientas de automatización empresarial?
2: Bueno, mira, yo, yo creo que ya lo, de alguna forma lo, lo hemos comentado. Primero es la parte esta de que es, eh, en esencia, es de, de bajo código, ¿no? O, o de no código. O sea, se requiere muy poca... Eh, este, muy pocos conocimientos de desarrollador, ¿no? Pero, pues, sí tienes que tener algo de nociones. Ahora, el otro tema que para mí es muy importante y algo que la diferencia es que son herramientas que no son disruptivas. ¿Esto qué quiere? O sea, dis disruptivas me, re me refiero a que, o invasivas más que disruptivas, ¿no? Eh, con esto me refiero a que si tú tienes una, eh, una aplicación empresarial como SAP, Oracle o cualquier otra, que es tu core del negocio, este, si tú quieres hacer algún desarrollo, muchas veces tú le metes mano al SAP o al Oracle o a la que tú tengas ahí y esto conlleva un riesgo, no un riesgo de, este, de poder eh, fregar algo ahí, de poder este, romper el código que ya está, algún proceso. Con estas herramientas no, estas herramientas se ejecutan por encima de este, el, el software que ya tenemos implementado como nuestro core empresarial y, y con eso reduces el riesgo de romper algunos de los procesos que ya se tienen implementados en la empresa.
1: Muy bien, gracias Francisco. Y para ustedes, ¿cómo funciona el RPA? ¿Qué nos dirían ustedes o cómo
3: lo describirían? Pues, para mí, el, el, yo utilizo Blue Prism, que es el, el, hasta ahora era el RPA que utilizaba IBM. Este, digo, todavía lo seguimos utilizando, más bien este, puede que tengamos un, un pivote ahí hacia otras herramientas también. Y, y lo que me permite es, este, con un drag and drop, tener ciertas acciones que eh, a la hora de tú picarle en la acción de eh, de escribir lo que va a hacer el robot es escribir este al momento que le pique abrir Excel lo que va a hacer es abrir Excel entonces yo solo tengo que estar este picando y seleccionando los iconos que representan una acción o una actividad que va a hacer, que va a realizar el robot e irlos acomodando en un proceso este sí, en, en el proceso que tiene que seguir de acuerdo a la actividad que estás automatizando. Entonces, si yo tengo que abrir un archivo de Excel, luego extraer una información, luego hacer un cálculo y luego este, ingresarlo en un sistema en la, en la web, entonces tengo que acomodar todos esos botoncitos que, con cada una de las acciones que debe de tener. Pero lo primero que tengo que hacer es entender el proceso para poder yo no más... Este, eh, colocar esos
0: botones en donde deben ir para poder seguir ese proceso. Ok, entonces lo básico que necesito saber es el proceso, que el proceso que quiero automatizar, tengo que ser experto en lo que, en el trabajo que quiero automatizar, lo que se está entendiendo es la parte de robótica. Eh,
2: es correcto, y, y ahora que estás hablando de procesos, ahí si sí me permites hacer un comentario. Es importante, otra de las ventajas que te da el RPA, hablando de procesos, es que de repente te permite automatizar procesos que sin estas herramientas antes no era posible hacerlo. ¿no? Y esto obviamente te este, da una ventaja competitiva y te da este, este, pues, beneficios este, de productividad, etc. ¿no? Entonces es otra de las ventajas que podemos ver aquí ahora que mencionas los procesos.
0: Ok, entonces conocer mi proceso. ¿Qué otro skill tal vez necesite, además de saber lo que estoy haciendo y saber picarle al programa? ¿Qué otros skills, eh, otras habilidades creen que necesite una persona para empezar a desarrollar
2: RPA? Yo los dividiría los, los skills en tres partes, ¿no? Uno los que son los skills de nicho para alguien que es un desarrollador de RPA. Luego los skills de valor. Y ahorita más o menos los describimos. Y después hay skills especializados, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque RPA por sí solo te da muchos beneficios este, en los negocios, en la empresa, etcétera, ¿no? Pero cuando empiezas a combinar el RPA con otras tecnologías u otras prácticas, el, el beneficio se vuelve más grande. Y no quisiera meterme en ese tema, pero sí me parece importante mencionarlo, porque no solo es quedarse con el skill de desarrollo de RPA, sino que este, cuando hablamos de skills de valor, por ejemplo, este, se necesita ya empezar a aprender a, eh, temas de integración de, de, de APIs, temas de aplicaciones Enterprise, como SAP, como Oracle, tener un conocimiento de estos, y, al, y a veces con otros... Este, eh, lenguajes de programación, ¿no? Por ejemplo, este, pudiéramos tener un caso de uso donde un robot lance este, alguna función en una aplicación para la cual se de, requiera desarrollar un programa en Python que este haga un este, extracto de datos y, y haga un, una rutina de, de, de business analytics, por ejemplo, para extraer un reporte este, que le dé valor a la organización, ¿no? Entonces, esos serían los skills de valor, los skills core, que me los brinqué, pero que yo mencionaría, pues, es obviamente los de desarrollo, este, tener eh, conocimientos o, o habilidades para resolver problemas de programación, para hacer debugueos, este, conocer cómo opera la plataforma, también es importante. Este, eh, procesamiento de datos y de documentos es importante porque luego estas aplicaciones requieren este, procesar datos y documentos ¿no? y este y bueno es el, habilidades como en cualquier lenguaje de programación de, de, de desarrollo perdón de, de, de pruebas no este metodologías de pruebas y luego vienen también skills más especializados este que no sé si ahorita pero más adelante o ya se están empezando a requerir como son machine learning y, y um, este inteligencia artificial, este, habilidades de reporteo y de dashboarding o de hacer dashboards que den información relevante para la empresa y, y, este, y temas de, 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 este, de Big Data ¿no? o, de, o de data mining, por ejemplo. ¿no? Pero esto, pues, eh, es, sería complementario. ¿no? Eh, los skills eh, core, ya los mencioné, pero si se pueden complementar con alguno de estos, pues mucho mejor porque puedes dar soluciones que tengan más valor. Súper bien. Muchas gracias, Francisco. Y ahora,
1: David, te quería preguntar, escuchando lo que nos comentaba Francisco, ¿qué otros ejemplos nos podrías dar tú de, este, del uso del RPA?
3: Sí, bueno, este, pa para mí, que me ha tocado desarrollar y participar en algunos proyectos dentro del área de finanzas, este, lo, lo, que, lo primero que... Me, que necesité para estos casos de uso fue, un en, en mi caso, un equipo que estuviera viendo ineficiencias en los procesos. Este, esto podía ser primero traído por, por los usuarios o por, por los mismos eh, financieros o el, el equipo que levantan la mano y, y el equipo ya se asoma a ver qué, qué problema hay. O el, los mismos de ese equipo de, de liderazgo que están viendo cómo mejorar el proceso. Este, lo traen con nosotros, ¿no? Y en este caso, uno de los principales problemas que teníamos era el, el ingresar a una página de IBM que, que tuvieras que ingresar todo lo, toda la información contable y en, en, el, en los días más críticos de, de un financiero que son los del cierre de mes. Entonces, el, el, el hacer el login a esa, a esa plataforma, meter toda la información, este, ver, ver que sí, sí queda aprobado y todo, este, nuestro equipo se dio cuenta que podíamos mejorar eso utilizando RPA y nuestro trabajo, nuestro proceso fue cómo hacemos que de un correo nos den la información que se necesita y nosotros ya este hacemos todo ese proceso manual que hacía el financiero y ya nomás le regresamos en ese mismo correo de este, tu entrada si sí pasó o no pasó. Entonces, en, en lugar de que, de que cada financiero estuviera entrando a la red, saturándola, este, perdiendo valiosos minutos que podrían estar utilizando para actividades más críticas, que, se, que es el, el racionamiento que hay detrás de todas esas transacciones financieras que nos están eh, pidiendo o que quieren, quieren hacer. Más bien, ese tiempo se lo delegan al robot que va a estar 24 horas los, este, los días de, de cierre activo este, y ellos se enfocan en, en, lo, en lo que ellos pueden hacer mejor que es la parte de pensar, la parte creativa, la parte de entender el problema y solucionarlo. Y la parte más manual, la parte de, de, de teclear, de, de, de meterte una página, eso lo hace el robot. Entonces, con, con esto se ahorraban de 5 a 10 minutos por entrada, eh, por entrada de contable, y les le liberó muchísimo tiempo, que aparte era en un momento muy crítico para ellos. Otro ejemplo que también teníamos eh, dentro de nuestra área fue eh, u, unas personas que se dedicaban a ver diferencias entre dos sistemas de ventas eh, Y al el, el, el momento que, que tenían que correr los dos reportes, analizarlos, ver las diferencias, y sobre eso ir a, a pedir o a, a corregir uno de, lo, de los dos sistemas, ¿no? porque siempre tenían diferencias en, en ambos sistemas. Entonces, este, lo que hicimos nosotros fue trabajar en todas las diferencias que, que existían, mandarles el reporte ya preanalizado para que el financiero llegara a sus nueve de la mañana en, en Estados Unidos, en Eastern Time, y simplemente tuvieran que hacer las correcciones en el sistema sin tener que, eh, o, o digo, pensar cuáles son las correcciones para, para esos dos sistemas y ya ejecutarlas ellos pero ya sin tener que prehacer todo ese trabajo de identificar las diferencias, eh, tener que eh, correr los reportes y todo. Más bien, ellos llegan a la oficina y ya todo su reporte está preanalizado y ellos ya no más tienen que hacer el trabajo por el que realmente están generando valor, que es entender el, el problema. De los problemas que les listamos, entienden cuál fue el problema y lo corrigen en el sistema. Entonces, creo que esa es la ventaja del RPA. Es poder quitarle la parte manual a una a, a un financiero, a un gerente y, y darle más valor a su trabajo porque lo que están haciendo son eh, actividades que de verdad necesitan de esa persona específica para poderse llevar a cabo. Entonces creo que esos es son lo, los casos de uso que yo he tenido en RPA más ejemplificadores.
0: Este robot que mencionas, ¿en dónde se ejecuta o cómo, lo, cómo accede el financiero?
3: El, el, segundo, el primer robot se accede a través de, del correo electrónico. ¿no? El, el correo electrónico es el que genera, eh, ese, el que llama a la acción del robot. En el segundo caso, que es un robot que corre reportes y los envía, el, el financiero que ve estas diferencias de sistemas en las ventas, no, no le pide al robot nada, más bien el robot se ejecuta en la nube dos veces por semana y les envía, estos son los reportes de, desde la última vez que, que te mandé información, estas son las diferencias que existen en el sistema. Por favor, trabaja en las que requieran un trabajo. Entonces, de esta manera, el, el robot se comunica por correo y también sube los archivos a a Box, que es el sistema tipo Dropbox que usa IBM y ahí el financiero lo puede checar en su correo lo puede checar directamente en, en este Box donde están todos los archivos guardados y ya hacer su trabajo
0: Ok, entonces más que nada el RPA sirve para ahorrarnos tiempo es algo manual y hasta tedioso se automatiza, no es que te quite tu trabajo, es que lo agiliza
3: Sí, definitivamente lo agiliza y en este caso también el financiero llega y ya está su trabajo prehecho, ya no no tienen que pretrabajarlo ellos, ya, ya ellos llegan con, con, con una información cuando a las 9 de la mañana que entran a trabajar, ¿no? Entonces, este ya no tienen que estar levantándose temprano para correr el reporte antes o corriendo el reporte ya no les da el tiempo de, de, de efectivamente hacer por lo que les pagan, ¿no? Que es este. Pues corregir el sistema. Entonces, sí, yo lo veo más como un, te agiliza tu, tu trabajo, te, eh, te reduce errores, porque este, ya, ya te da como, o pues sea, el, el robot siempre va a hacer lo mismo y si lo programas bien, este, te va a generar eh, las cosas bien. Entonces, eh, cre creo que hay mucho valor ahí, y siempre que, que las personas estén que se haya, se haya hecho un buen trabajo para, para documentar bien el robot de cómo debe trabajar.
0: Ok, entonces de todas maneras tienes que entrenar a la, a la gente para que sepan usarlos si y sepan para qué, les, para qué les sirve. Ok. Este, Francisco, ¿qué ejemplo nos puedes dar tú de casos de uso?
2: Bueno, mira, yo, yo creo que en, en la industria en general hay, hay, hay varios casos de uso. Hay uno en particular que, este, que me pareció a mí muy interesante y es de una de una firma de, de ingeniería que se dedica a ingeniería civil, este, se dedica a la construcción, este, da también servicios de manejo de proyectos de ingeniería, consultoría, etcétera, ¿no? Está muy de, diversificada. Y, y, y esta empresa tenía este, el, el challenge, digamos, el reto de agilizar su proceso de facturación porque era muy, muy largo, muy tedioso, y, y bueno, pues este, ellos tenían que hacer esto, ¿no? Lo que tenían que hacer era recolectar de, las diferentes, de los diferentes clientes que tenían, y, y esta empresa está alrededor del mundo, pues no es que se hubiera estado aquí en México, es una empresa americana, de hecho, este, con, con obras alrededor del mundo, pues tenían que re recolectar la información de lo que se hizo durante, lo, la, durante un periodo de tiempo en la obra para facturarle al cliente. Y esto requería o, el, o requiere todavía el, el manejo de mucho papeleo en diferentes formatos, etcétera, ¿no? O sea, para no entrar mucho en detalle. El tema es que ellos empezaron a, a automatizar este proceso de recolección de documentación este, y, y, y procesa, reprocesamiento de esa, de esa documentación para finalmente automatizar también el, el, este, eh, la factura, ¿no? Y esto trajo como consecuencia el que, por ejemplo, el tiempo de ciclo para la facturación se redujera en un 50%, esto era más o menos de 48 a 24 horas, ¿no? Fue uno de los beneficios. Otro de los beneficios también fue el, el hecho, pues, de que este, también le, al estar facturando más rápido esta empresa, este también le, le permitió incrementar de manera significativa su capital de trabajo, porque pues, al facturar más rápido le pagan más rápido y obviamente su, su flujo de efectivo pues, este, se incrementa, ¿no? entre otras otras. Además de lo que ya menciona David, ¿no? pues que esto es más rápido con menos errores y, este, y permite o permitió a varias personas que estaban en estos procesos este, tan tediosos y manuales pues, enfocarse a otras cosas que le están dando mayor valor a, la, a esta compañía, por ahí.
0: Ok, entendido. Mm. Digamos, bueno, yo creo que no sé mucho de, de, de RPA, ¿por dónde puedo empezar? O sea, veo que lo primero que necesito es identificar una tarea tediosa, una tarea este, manual, una tarea que, que sea igual, pero que de todas maneras la tengo que hacer. ¿Qué sigue? Qué, ¿Cómo desarrollo un proyecto de, de RPA? ¿Cómo identifico mi problema y cómo lo convierto en una solución con RPA?
2: Eh, bueno, me, me voy a adelantar aquí un poquito, David. O, obviamente, primero tienes que este, sí. mapear tu proceso, ¿no? Como a lo mejor en cualquier otra solución, ¿no? Tú mapeas tu proceso identificas cuáles son las partes que, eh, al mapear ese proceso, pues te permite identificar cuáles son las partes que son susceptibles de ser automatizadas, ¿no? Y, y hay ciertas reglas para identificar este, qué, es, qué sí se puede automatizar y qué no, y por ejemplo, pues tiene que ser una, re, una tarea repetitiva de, de alto volumen, que además tenga reglas estructuradas, o sea, que tenga una secuencia lógica, digamos, este, que y que se pueda manipular a través de reglas o de algoritmos. Y, este, y bueno, que la, que la aplicación que tú vas a utilizar o el software que tú vas a utilizar eh, soporte el software que tú quieres automatizar. ¿no? Eh, de repente hay, y sobre todo sistemas muy viejos como BMS o pantallas verdes, este, que no son tan fáciles de automatizar, o que el software que tú este o, o no todos los softwares las, las pueden automatizar porque no tienen esas capacidades, ¿no? Entonces, ya una vez que lo, la, has mapeado tu proceso, has visto que sí es factible de automatizar, entonces empiezas a desarrollar tus, tus diseños, como decía David, o sea, es importantísimo que esté bien documentado el diseño y, y bueno, pues ya empiezas a hacer este, tus automatizaciones, ¿no? Ahora, si eres una persona que tiene cero experiencia, que nunca ha usado un, un, este, un software de estos, pues este, sí es importante también que eh, evalúes cuál de estos softwares puedes utilizar por qué, este, y, y qué beneficio te va a dar, eh, porque pues, pueden llegar a ser eh, licencias muy caras y hay unos que son que tienen menos capacidades, pero que son licencias mucho más baratas, ¿no? Entonces, también hay que entrarle un poquito a ese juego de hacer una evaluación de costo-beneficio y, y, bueno, pues entrenarte este, en, ese, en ese software que tú vayas a utilizar. Este, es, pues, obviamente lo tienes que hacer, pero es algo que es relativamente rápido y sencillo tomar ese entrenamiento y ese conocimiento y, y bueno, o sea, mientras más softwares o más robots tú desarrolles, pues obviamente tendrás más experiencia y se te hará más fácil. ¿no? Pero yo, yo por ahí lo, lo haría, no sé este, si hay otra pregunta aquí o un comentario adicional.
0: ¿Algo que has agregado, David, sobre esto?
3: También una buscadita en Google eh, de RPA y van a salir un montón de tutoriales de diferentes herramientas que, que pueden ayudar a quien todavía no entiende. Cómo, ¿Cómo hacer? Este, cómo, ¿Cómo utilizar RPA? Y por la facilidad que platicábamos al principio, yo creo que en pocas horas van a poder ver un, un verdadero fruto de, de este conocimiento que tal vez no se podría realizar con otro tipo de, de lenguajes de programación que necesitan más código. no que, que sí te necesitas meter mucho más a los sistemas para poder para poder ver a, a, algo, algo tangible, algo que sí te ayude a tu, a tu, a, a tu proceso. Entonces, nomás quería agregar eso.
2: Sí. Yo, a, ahí hay un tema importante que, que mencionó David, este, sobre todo lo, de, lo del entrenamiento y lo que hay en, en los diferentes sitios de, de Internet. Ahora, con la pandemia, este, muchos vendors de, de, de RPAs, muchos proveedores o, o fabricantes, digamos, este, liberaron cursos de, de, de forma gratuita de, de los softwares que ellos manejan, esto con el fin de, de, de alentar y de ayudar un poco a las empresas a que desarrollen este tipo de, de habilidades y, y se ayuden un poco ahora durante la pandemia. ¿no? Que, que la pandemia, aquí como paréntesis, ha sido un catalizador también para que se, se exponga o, o, o para que haya más... Este, más apetito, digamos, en el ámbito empresarial por este, estas soluciones de RPA. Este, pero sí, o sea, hay entrenamientos ahí muy buenos que están a disposición de todo el público.
1: Muy bien, muchas gracias, Francisco y David. Y ahora con todos estos comentarios que están haciendo de los beneficios y demás, ¿hacia dónde ven ustedes que va el futuro del RPA? ¿Cómo ven? Este, ¿Le ven una carrera larga? ¿O ven que... ¿Se va a cambiar de alguna otra manera? ¿Se va a transformar o se va a mantener igual? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan?
2: Ya hace un, unos días estaba leyendo justamente un, un informe un, de una empresa de estas que, que se dedican a hacer investigación de, de mercado y, y cómo se ve, no tanto el mercado, sino de las expectativas de crecimiento de las tecnologías. Y ellos lo que, lo que veían o, o lo que estaban... Este, poniendo sobre la mesa, y es un informe de, de diciembre del 2020, es que ellos esperaban, antes de la pandemia, un crecimiento en RPA al 2022 este, del 30-35%, ¿no? Y con esto están esperando un, un crecimiento del 45-50% más de, de, de empresas que empiecen a utilizar este, estas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para alguien que se quiere dedicar al RPA, pues que oportunidades, hay un montón, este, todas las empresas están persiguiendo hacer uso de, de, de este software, de, de, de esta práctica, porque más que, que ser un software es una práctica, este, porque han visto los beneficios, que ya los ha comentado David muy bien, este, que, que, que se dan ¿no? a, a través de estos usos. Entonces sí hay una fuerte tendencia a que esto siga creciendo en los siguientes años, ¿no? Digo, por lo que yo he visto y por las investigaciones que me ha tocado ver.
3: Sí, creo que es muy fácil este, ver que la tendencia es positiva por lo, lo palpable que son los beneficios, ¿no? O sea, muy, muy fácilmente este, uno se puede dar cuenta que pues, ya, ya no, no se utiliza tanto tiempo en un proceso, ya este... El proceso deje de ser un problema y, y, y ahora tienes más tiempo para, para hacer lo que... La razón del proceso, o sea, ya, ya puedo enfocarme a, a todo lo demás, ¿no? Este, yo, en, en cada área. Este, yo, yo algo que sí veo en el futuro de RPA es que va a haber más eh, machine learning, más... Este, sí, eh, inteligencia artificial que va a poder ayudar a que un proceso sea mapeado de todavía una manera más sencilla, algo que requiera todavía menos intervención de, del desarrollador para que, para que todavía haya es me, menor barrera de entrada. ¿no? Entonces, que en un futuro los, los programas de, R, de RPA van a, van a tratar de meter toda esa, esa inteligencia artificial para que todavía más empresas, con más gente, con menor conocimiento en programación puedan gozar de los beneficios de RPA. Entonces, a lo mejor, este, ahorita conviene aprender RPA para que cuando este, haya más avances en, en todo eso de inteligencia artificial y los procesos sean más fáciles de, de realizar, alguien que ya tiene conocimiento previo puede hacer muchos más proyectos con mucho menor tiempo. Entonces, todavía va a haber muchísimo mayor avance en... En, en los beneficios que va a traer el RPA. Eso es lo que, lo que yo veo en tendencia.
2: Muy
0: bien, excelente. Muy buen mensaje. Pues creo que con esto cubrimos lo necesario. ¿Algo con lo que quieran cerrar, Francisco,
2: David? No, pues yo nada más darle las gracias y, y bueno, animar a, 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 sobre todo a los jóvenes este, es, que están empezando en las áreas de IT y que están en otras áreas también, no no solo lo de IT porque lo mencionábamos acá, ¿no? Es es este algo que está abierto para todos los, los este, para todos los puestos de trabajo donde haya este actividades repetit repetitivas, perdón, se puede utilizar, entonces explórenlo, este entiéndanlo y, y propongan, ¿no? O sea, propongan esto porque eh, este cuando ustedes proponen algo, o cuando se propone algo a través del uso de nuevas tecnologías, pues esto le da valor a con quien ustedes trabajan y les da valor a ustedes mismos. Entonces el mensaje sería por ahí, no tengan miedo a temas de automatización. No son, bueno, en este caso a lo mejor no es tan complejo, pero da mucho valor y, y pues las ideas van a salir de las gentes que conocen el proceso, como bien lo mencionaba David. ¿no? Entonces sería por ahí.
3: Yo también los quiero invitar a que a que de verdad no no se cierren a, a este a esta tecnología solo porque ustedes no son técnicos o son tienen un, nivel, un, un rol gerencial más arriba de, de, del cual ejecuta el proceso. Más bien me gustaría que, que piensen en todos los, los procesos que tienen actualmente los procesos que son eh, muy repetitivos como como hemos venido mencionando toda esta plática, y a lo mejor ustedes no tienen que ser los desarrolladores, pero se pueden eh, a encontrar a alguien que sí tenga más eh, ese perfil técnico, que no necesita ser muy técnico, simplemente lo suficiente para que tenga ese interés de aprender una herramienta RPA, y de una manera muy sencilla van a poder automatizar esos procesos que, que identificaron. Entonces, para mí... Es eh, los quiero invitar, pero también los quiero retar a que encuentren esos procesos que pueden ser automatizados y a lo mejor este, y explorar si, si puedan encontrar a alguien o ustedes mismos enseñarse a utilizar RPA para solucionar ese problema.
0: Pues excelente mensaje, nos quedamos con él. No tengan miedo de, de preguntar. Y pues gracias, con esto nos despedimos. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y Twitter como TechTrendsGDL si quieren platicarnos de algo, ahí estamos en contacto. Y pues David Rodríguez, Francisco Madrigal, muchas gracias por, por su tiempo. Eh, esperemos que esto inspire y le, le, le ayude a la gente a perder el tiempo, el miedo a, pues a todo esto del, del, del código y de lo de automatización. No es tan difícil realmente como la gente cree. Y antes de despedirnos, una vez más, tenemos comerciales. Ahora les traemos un programa que está promoviendo Canietti, Este se llama Tai que se enfoca en la formación de talento altamente especializado. El título nos llama mucho la atención, pero para hablar más de esto, tenemos aquí a Marco Tulio Ramírez, Project Manager de Canieti.
4: ¿Cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú?
0: Aquí no me quejo. Este, háblanos de este programa, ¿de qué se trata el título?
4: Dice mucho, pero no sé a dónde va. Muchas gracias por el espacio, Jorge. Eh, fíjate que Formación de Talento Altamente Especializado es un programa que nace de la necesidad de capacitación de ingenieros en la industria de alta tecnología. Como bien sabes, nuestra industria representa eh, una un ingreso importante para el Estado y actualmente tenemos un déficit de al menos de 8,000 ingenieros. Entonces, lo que buscamos con este con este programa en colaboración con... Eh, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Quesit Hall, es apoyar a las empresas de la, in, de la industria para especializar a, su, a sus empleados en temas específicos y que con esto se puedan hacer licitaciones de proyectos que impacten en la economía este, local y nacional. Entonces, este, este programa tiene como objetivo principal eh, capacitar a 2,500 personas en nueve ejes tecnológicos que te los menciono a continuación, son eh, ejes eh, como inteligencia artificial, ciencia de datos, desarrollo de software, lenguajes de programación, infraestructura de TI, metodologías de arquitectura de software, pruebas de software, eh, software embebido y diseño de microelectrónica y por último el eje de blockchain, los cuales estamos eh, ya lanzando de manera abierta y nos pueden encontrar a través de, nuestras, de nuestra página oficial que es formaciontaecanieti.com o bien a través de nuestras redes sociales que nos pueden encontrar, por ejemplo, en Facebook como Formación Canieti. Ahí viene este ya los cursos que estamos lanzando para el público en general y pues esperamos que, que sea de beneficio para, para la mayoría de las personas ya que este, este objetivo que tenemos de capacitación viene auspiciado con unas becas de participación de hasta el 80% para, para quien se interese del programa.
0: Ah, bastante interesante. Entonces, si yo quiero ser parte de esto, nomás voy a sus redes sociales, ahí viene toda la información, lo que hay que hacer.
4: Es correcto, viene la información este, de los cursos que se están cargando con relación a estos ejes que te menciono y ahí vienen la, las instrucciones para, para registrarte, las fechas de, de participación de estos cursos y pues eh, lo más importante, el contenido temático que es el que nos estará diciendo la calidad de los cursos que estaremos promocionando.
0: Oye Marco, pues bastante interesante el tema, pero ¿esto para quién está enfocado? nada más ingeniería o uh, programadores o quién más se puede unir a este programa?
4: Fíjate, Jorge, que esto es lo interesante de este programa. Nuestro programa no solo está dirigido a personas este, que ya estén en nuestra industria, personas con un perfil ingenieril, sino está dirigido a todas aquellas personas que tengan un perfil ad adaptable a las necesidades de la industria. Eh, aquellos que busquen adquirir habilidades técnicas o algún conocimiento específico en tendencias tecnológicas. Esto para ellos es una apertura a mayores conocimientos y mayores posibilidades de, de crecimiento al interior de sus empresas o bien que este, si no están en nuestra industria puedan integrarse a ella, que tengan un, un crecimiento lineal o, o crecimiento exponencial hacia, hacia otras industrias como lo es la, la industria de alta tecnología.
0: Excelente, pues muchas, muchas gracias. La invitación ahí queda, a esta, este programa de talento altamente especializado para cualquier que esté interesado en aprender una nueva tener un nuevo skill que ahorita está bastante demandante y en este Silicon Valley ahí tienen la oportunidad de aprender un poco más o si se sienten aburridos también hay mucho material ahí que podamos ver. Pues muchas, muchas gracias Marco, continuamos. Entonces, gracias y recuerden que no es ser un experto para ser un entusiasta en la tecnología. David, Francisco y Juan, gracias, hasta pronto.